0: Días, buenas tardes, buenas noches, o cuando le estén dando play a esta cosa, esto es el regreso triunfal de Hoy tras Noche, el otro podcast de cine de posta.fm. Decimos el otro podcast de cine y en realidad deberíamos decir el podcast de cine de Posta FM. Mi nombre es Santiago Calori. Y
1: yo creo que soy fiel de las Argenti, creo.
0: Está creo. recién bajado un avión. Ay, la Ay, reina ya, está. Ahí Era todo para decir que tenía ayer lag ella. Bueno, venís también de dos horas diferentes, tampoco bueno, podés tener Jet Lag en Bueno,
1: pero vengo de una alfombra roja. No venís de Japón. Vengo de estar con James Gunn, vengo de estar con John Favreau, con Mark Ruffalo. Y fiel, sí.
0: Y fiel a la lógica de este podcast, todo eso nos va a chupar un huevo y vamos a hablar de Exactamente. otras cosas. Bien. Qué va a ser este hoy tras noche a partir de ahora va a ser este algo quizás un poco más permanente, va a ser algo semanal o casi o todo lo que o todo lo semanal que podamos y va a dialogar con una cuenta de Instagram que va a funcionar como una suerte de cuaderno de notas, de cosas aparte, comentario paralelo. Para los que tuvieron la suerte de vivir la época del DVD, los DVDs venían con comentario paralelo. ¿Te
1: acordás?
0: Exacto, donde vos podías ver la película y alguien te hablaba encima, bla, 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 bla de la película. Decía, acá, pusimos un farol allá, te decía directo de fotografía. Que algunos eran muy constructivos, prácticamente escuelas de cine, entonces eran aburridísimos, sinceramente. Bueno, eso va a suceder al mismo tiempo que está sucediendo esto. Vamos a recomendar cosas, vamos a ir tirando las cosas que fuimos viendo, vamos a ir haciendo una serie de cosas, este, de Florencia y yo, en principio, este,
1: vamos a ser instagramers.
0: Vamos a ser como instagramers, pero vamos a llevar la cultura bien, a Instagram, claro. lo cual es como extraño porque porque es como Va a haber
1: confusión.
0: Claro, vamos a generar <risa> confusión. Podemos a llevar polisílabos, quizás Películas que ya estaban hechas en blanco y negro, que no tienen el filtro blanco y negro de Instagram, sí. este y una serie de cosas, a una plataforma donde un montón de gente se mira en un espejo y ve si puede torcer un poco más el culo para que entre.
1: Me quedé pensando en cómo hacer para que se te vea la sonrisa y el culo. ¿Viste que hacen eso?
0: Es impresionante. Sí, Yo es probé una vez, pero como no tengo culo... Yo no sé culo, si no es más
1: difícil que hacer una buena película. ¿eh? A mí ya me
0: cuesta sonreír. Así que imagínate, sí. y encima nací sin culo, es lo cual culo. me genera como una situación bastante compleja Muy
1: realmente. difícil, bueno, ¿y acá qué vamos a hacer?
0: Acá vamos a hablar, eh, por, por lo menos hoy y la, la semana que viene, vamos a hacer los dos episodios de Que dimos en llamar Memoria y Balance parte 1 y Memoria y Balance parte 2 Cuando dos.
1: dice dimos en llamar, es <risa> él vino con torta y dijo, quiero quiero, decirlo, <risa> y quiero decirlo memoria Y hoy y vamos
0: a hablar de todas las películas que valen la pena, nuestros top 5 Que Ajá. son diametralmente opuestos, se van claro a dar sí. cuenta De películas estrenadas en cine desde que Hoy tras noche no fue, hasta que hoy tras noche empezó a ser de vuelta. ¿sí? Es el
1: momento repeto, es Exacto. el episodio repeto. ¿Qué pasó
0: en los cines cuando no estuvimos Exacto. nosotros? ¿no? Bien, vamos a hacer eso, y la semana que viene vamos a hacer lo mismo, pero con streaming, VOD, de películas del Torrent, y películas, como nos gusta decir a nosotros, que vas a ver en cine cuando a Silvia Zuller se le reconstituya el Imen. Bien, y a partir del tercero volveremos a hacer lo que hicimos siempre, que fueron estrenos. Películas para ver en streaming cuando no hay estrenos y algún clásico cuando no hay ni películas para ver cine ni películas <risa> que va a ser para ver mucho, en streaming que va a ser muy seguido esto siempre siguiendo la misma lógica que las películas no son meteoritos que caen en la tierra mágicamente y de repente hay algo sino que son parte de un contexto que es interesante elaborar y tratar de entender por qué esa película existe ahí y no existió antes o después.
1: Exacto. Te salió divino, boludo Me salió divino la Casi que, que me sí. dan ganas de escucharlo, de entrar al Instagram Que por cierto, ¿cómo es?
0: Eso lo vamos a decir al final, para que, Ay, se, queden, para que se queden escuchando hasta bueno. el final. Porque me dijeron una es cosa verdad. muy importante. Yo, yo eh, trabajé muchos años en televisión. Claro,
1: soy medio loco, yo te vi. No,
0: pero ante, atrás de cámara ah. trabajé muchos años. Eh, delante de cámara trabajé solo ese mes. Ah,
1: pará, sí, botineras, me acuerdo. Es, sí,
0: botineras. Este, amo de casa también, si querés. Decime, decime todas las malas. Todas las malas. Eh, bien, y hay un concepto muy, muy... Este, que se ha acuñado en la televisión, que es muy importante Quizás no lo conozcas, que es La mina en bolas va en el último bloque ah.
1: ¿sí? Entonces, nosotros
0: lo que vamos a hacer acá Es no decir nada Hasta el final
1: Vos básicamente lo que querés es que me saquen Mi credencial de feminista de Twitter
0: Exacto, sí, Bien. o te corran que por ya, izquierda ya la, por, como, la tenés eh, medio sacada eh, Porque, no de porque defendiste un par de películas sí. muy muy polémicas De eso vamos a hablar en algún momento Este sabiendas de que ustedes pueden hacer fast forward a esto hasta el final, ¿no? <risa> bueno,
1: solo para entrar les guitarra. vamos a
0: poner el misterio igual. Hermano. Sí. Hay como que hacer una serie de aclaraciones bobas sobre el podcast si tienen ganas, ¿no? Que es que nos gustan las películas, no nos interesa el, este, ese solteros contra casados Que juega la crítica Vamos a llamarla de esa manera Como una entidad no Del cine arte, cine entretenimiento Las películas son películas y si están buenas o no están buenas Independientemente del, del objetivo que tengan O del país que vengan sí. Nos parece que eso también es importante
1: Hay algo que me molesta mucho También hoy de esta mezcla Entre la crítica formal Y toda la conversación que, que aparece en, en redes, en internet y demás que es el tema del de hype y si una película está sobrevalorada o no, que termina siendo que no se hable tanto de la película, sino de las reacciones que generó esa película.
0: Porque ninguna de las dos cosas son crítica de verdad. O sea, es ruido.
1: Claro. Me, es me ruido como... de un lado
0: y de otro. Sí. Tenés a gente queriendo validarse a sí misma a través de una película, de un lado, sí. y hablándole a una tribunita minúscula y muchas veces imaginaria, y del otro lado gente que no sabe... Opinando y creyendo que tiene una opinión. Ninguna de las dos cosas son crítica. Sí. O sea, que a Mongoche le haya gustado o no gustado algo, no lo convierte en una crítica, lo convierte en la opinión de alguien sobre algo. Sí,
1: pienso ahora también incluso en, por ejemplo. La
0: verdadera, eh, perdón, la verdadera sí. función de la crítica es ayudarte a terminar de entender o a contextualizar algo que vos viste. Si vos vas a un museo y ves un cuadro de Pollock, por decir, te parece un boludo que tiraba manchas en una tela hasta que te lo explican y te dicen no, bueno, esto es así, 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 ah, es interesante este tipo que me parecía un boludo tirando cosas en una tela. Bueno, esa es la función de la crítica cinematográfica. Por desgracia, en el último en los últimos 25 años se convirtió en un me gusta, no me gusta y ahora esta la mato y esta no la mato, y nos ponemos todos de acuerdo, y, no, y nos tocamos ¿Y en qué, las bolas claro, entre en nosotros, y es te medio pone? triste, sí. digamos, llegado el caso. Con lo cual llega un momento donde uno dice, bueno, ok, voy a confiar en mi propio criterio, voy a confiar en el criterio de tal o de cual, que no es crítico, pero que entiende de películas. O sea, uno debería poder formarse su propio camino ya a esta altura, porque las condiciones están dadas y porque es muy fácil hacerlo, pero a veces hace falta como algo que te diga esto, aquello... Digo, o esto conecta con esto, qué sé yo Bueno, nosotros pretendemos ser eso Que no es ser críticos, porque ser crítico Me parece que hoy está completamente devaluado Como, 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 como cosa Sí Como profesión, por desgracia, porque este hubo, gra una, hubo grandes críticos, hubo grandes cosas que si uno lee y se pone a buscar va a encontrar este cosas muy interesantes, de Calqui, de de, de Homero Sinate Benetti, de un montón de críticos que tuvo este país que eran muy buenos, de Moira Soto, digo de, de un montón de gente que hasta los ochenta, me animaría a decir, trabajaba muy bien. Y después se convirtió en cinco poronguitos, tres estrellitas, no sé qué, me gustó, no me gustó, y una agenda que... Bueno, se es, entiende fácilmente ¿viste que ahora lo salió
1: ve? ahora salió Scorsese y hay varios directores hablando mal o enojados con Rotten Tomatoes y todas esas páginas o Metacritic que agarran y le ponen como numerito a las películas, pero también deberían empezar a preguntarse para mí ¿por qué la gente está más metida? ¿por qué estamos todos más metidos en esa gilada que en por qué no se hacen tal o cual las películas y demás?
0: Primero porque hay que leer sí porque leer crítica implica leer
1: Sí, es algo claro. que no
0: sucede, pero eso por un lado Por otro lado, a mí el sistema de Rotten Tomatoes, que a lo mejor tiene un cierto este ¿Cómo decirlo? Como, como una cierta diferencia entre un tipo de crítico y otro me parece un poco más serio que el sistema que nosotros tenemos que es el de todas las críticas que no sé si alguno es amigo de todas las críticas, les pido disculpas pero este, esta es mi opinión simplemente, sobre todas las críticas que me parece absolutamente perverso que alguien que tiene firma en un diario hace 30 años tenga el mismo valor que juanpija.blogspot.com. Me parece una barbaridad que las, digamos, el promedio de, 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 de puntaje, que ya es perverso de por sí, sí. sí de sí, una sí. película o de críticas positivas o negativas la dictamine. Alguien que uno, con el que uno puede estar o no de acuerdo, ¿eh? digo ahí ya entramos en una disquisición de gustos de me cae bien el del cronista comercial y puede, o me cae mal y estar, el ámbito financiero. Sí. Y el, el
1: blog puede estar bien escrito, y el puede, el blog estar puede estar bien, estar bien de escrito. Rezar, rezar yo y todo, pero es un camino que hay que ganarse, Exacto, me, imagino, ¿no? me parece que, que, que,
0: digamos, claro, exacto, sí. me, me, no sé, digo, yo, por decirte, críticos que a mí me gustan, para nacendros de, de ámbito financiero, yo estoy de acuerdo al. Un tercio de, la, de las veces, comparaná, un cuarta parte de las veces me parece que escribe, escribe muy bien y tiene algo de estilo de, de otra época que es muy lindo. Este, no puede estar a la altura de un boludo que se abrió un blog la semana pasada. Con todo respeto, capaz que es el futuro del mundo ese pibe, pero hoy no.
1: Sí, sí, claro, todavía no. ¿Le todavía falta no, camino. chicos. Sí, sí,
0: sí. Hay que ver un montón de películas para decir esto es así o esto es asá. Entonces digo, eso, esa democracia de, de, de la internet, es muy interesante porque nos acerca a películas, porque un no, montón de cosas, pero a la vez también con, hace esto, que a mí me llama la atención un poco, digamos, como de, no sé, ponele, todas las películas, hay determinados críticos que las películas de género no le gustan. Siempre. Siempre, sí. sistemáticamente. Digo, no, no estoy mintiendo, esto es comprobable, no, no, estoy, no estoy haciendo una acusación, uh -huh. tampoco con lo que voy a decir, pero por ejemplo, a Catalina... No le gustan las películas de terror. Nunca. Entonces, Catalina, siempre a las películas de terror, le va a poner cuatro. Uh -huh. Entonces le va a bajar el promedio a It Follows. Sí. Bueno, Porque Catalina le pareció de terror y era 4 Está todo su bueno, derecho. Bueno, y esto no te para, para. Catalina está en todo su derecho a que no le guste la película de terror. Sí. Ahora, ¿por qué mierda le computan el voto a
1: Catalina? Sí. Bueno, si bueno ya pero, pero te, te, lo digo, te lo digo de otra forma. A vos que no te gustan las películas de superhéroes, que sí. para mí son así como en su momento Star Wars con su secuela en, arrancó como otra forma de narración y demás, para mí tienen que ser consideradas aparte. Como ya te otra... doy mi
0: respuesta, no pondría mi puntaje ahí.
1: Bueno, vos no pondrías, pero digo... Me abstengo
0: digo, de votar de algo que me parece que no.
1: Claro, pero hay igual todo un sector que sigue y, y sigue insistiendo y las trata como si fueran para mí... Cine tradicional y demás Y para mí hoy son otro formato son Casi otra cosa entonces Y vos ya sabés qué vas a esperar Así como del otro lado pueden decir como, ah, Les gustan todas las películas de superhéroes a determinados sí. También me parece que Así como Catalina eh, no entiende O no le llega el no cine de terror No le gusta el cine
0: de terror, ¿eh? listo, está perfecto
1: Yo creo que No la estoy esto...
0: puteando a Catalina no, no, estoy no, diciendo no. A Catalina no le gustan las películas de terror Que no siga viendo y puteándolas porque no tiene sentido claro, Porque le baja el promedio a Get Out Sí que es una película que le gustó a todo el mundo salvo a Catalina. Sí. Entonces llega un punto donde uno dice, Catalina tiene algo con esto, está todo bien. ¿Qué
1: le habrá pasado a Catalina? ¿Qué le habrá sí, pasado a Catalina? ¿Habrá sido
0: novia de Bela Lugosi? No sé. ¿Qué? Pero
1: Estaba eh... tratando de pensar una película de terror de la época de Catalina. Catarina, con decía, sí. no, de... Carnival of Souls. Claro, era fricks, no sé. los sí.
0: freaks. Este, Gaba, Gaba, buenos. <ríe>
1: Entonces... Eso, porque es amorosa, Catalina. Sí. Sí, es amorosa. Es un amor. Yo vi las películas... Aparte te toca
0: a Catalina en la privada y decís a ah, esta
1: Catalina. Sí,
0: esta Catalina. Pero bueno. Me gusta, bueno, mandarle, me... Me gusta eh... mandarle fotos a mi germo de Catalina cuando va. Me sacó fotos medio perjudicadas. Que la gente tiene que y saber. Digo, vino Catalina.
1: Que ahora no, pero antes, cuando iba a la tele, estaba siempre con su pelo de tele y, y todo. No. Y ahora ya no, no como en la tele, pega, pero estaba toda peinada, todo es peinada Pero ven, lo sacan a la Parece un
0: ser humano hermoso que me encantaría tener sentado acá un día sí. charlando. Porque debe sí, tener un montón posta, de historias muy buenas.
1: Posta, re, deberíamos traerlo. Oh, no. Una vez vi la película de Maravilla cualquiera. No se Pero vi la película de Maravilla, ese documental inmundo, hace un par de años.
0: Ah, no, nunca lo, No, no me animé nunca.
1: En un. En el microcine viejo de Disney, las sí. dos solas, con frío, tapadas con las camperas, ella diciéndome, eh, contándome de su familia y qué sé yo, en el medio de la película hermosa. Es te de salva, Catalina te salva una película. Bueno, bueno, pero no debería votar no. en todas las críticas, Exacto. eso sí, ese va. es el punto. Bueno, y Bien. acá qué vamos a hacer entonces? Nosotros hoy? no
0: somos ningún aval ni nada, Ajá. pero confiamos en nuestro buen gusto y tenemos un gusto lo suficientemente <ríe> distinto como para que Seamos complementarios en esto Digo, a vos te gustan algunas cosas que a mí me parecen Una aberración, y a mí me gustan Algunas cosas que a vos te parecen una aberración Porque Con lo cual hacemos voy. un promedio sí. O por lo menos dejamos las cosas en cero ¿sí?
1: Y después pueden votar a ver a quién hay que matar no
0: Porque si no, se podés quedar Toda la vida jugando al juego de la calecita De Netflix, no que es que te pasan las mismas Cinco películas por adelante ¿Y, si y, en no el fondo, y en el fondo hay un montón de cosas sí. Lo que pasa es que como siempre ves las mismas cinco mierdas Vas a terminar siempre recomendándote Las mismas cinco mierdas sí. Así que vamos a hablar de cine vamos a hablar de streaming y vamos a hablar de torrents porque vamos a decir la verdad ya a esta altura no este es como un elefante que hay en la habitación que nadie ya está no, ya está si de... hay una película que está para, para por ahí vamos a decirla y probablemente hagamos un capítulo entero de ella porque si no tienen ganas de estrenarla está todo bien pero déjenos ejercer nuestro derecho a la cinefilia pero no demoremos más hablando mal de gente o queriéndonos hacer amigos de catarina de Lugui, Vayamos Atá. directamente a, nuestra, a mi Top 5, tu Top 5, el Top 5 sí. de este hermoso Hoy Trasnoche que viene con trampa porque hay algunos puestos que decidimos juntar y tenemos alguna película <risa> además. Estas son, a nuestro modesto entender, las películas más interesantes que se estrenaron desde que dejamos de hacer el podcast hasta que lo volvimos a hacer. Ese tiempo negro,
1: oscuro. Ese bueno.
0: tiempo oscuro, exacto, donde la gente caminaba por la calle... este.
1: Las puertas de los cines, no sabían qué hacer, era un descontrol. Exacto,
0: sí, cambiando sexo oral por películas, porque no sabían Ay, realmente difícil. qué hacer.
1: Bueno, mi puesto número 5. El
0: puesto número 5 de Flor
1: es... Supuestamente la película más controversial de los últimos años, así es como la están vendiendo ahora, es Madre de Darren Aronofsky. Sí,
0: película muy castigada por la crítica por una razón sí. bastante boba, Sí.
1: Eh, Acá le pe fue, fue raro lo que pasó con Madre. Acá le pegaron por una razón afuera, eh, porque es de esas películas con que si te querés ofender, tenés 10 mil millones de, de, de cosas de las que agarrarte para, eh, eh, para que te genere eso. Madre es una película súper recontra alegórica, pero es bastante obvia. Al principio, cuando yo todavía no la había visto, Decían, la gente sale eh, con la cabeza quemada, pero no termina... La gente entiende que es una metáfora, pero no entiende bien una metáfora de qué... Y en realidad después cuando la ves es una metáfora bastante clara, sobre todo si viste las películas anteriores de Aronofsky.
0: Víctima me parece también de un virus que hubo este año y el año pasado, que es el tráiler que te lleva a ver algo que no termina siendo, ¿no?
1: Exacto, en un momento Porque llegaron a... La vendieron
0: como... Yo no la vi la película, pero cuando vos la viste te pregunté, ¿es el bebé de Rosmarí? No.
1: Porque en un momento Entonces... llegaron a decir que era una remake encubierta del bebé de Rosmarí. Pues la estaban vendiendo
0: como el bebé de Rosmarí. Un sí. gran tráiler vamos a sí. decirlo, pero la película no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es algo que... Eso y genera película. después odio sí. en, en, en la población que por ejemplo va a ver Viene de noche y se cuenta con otra cosa Y grita en redes sociales Le
1: pasó mucho a una película argentina De la que vamos a hablar en un rato Pero madre básicamente la, la, la tenemos A Jennifer Lawrence en una casa viviendo con su marido que es Javier Bardem, un poeta que está churra, medio eh. bloqueado y de golpe les llegan Michelle Pfeiffer y Ed Harris como así de la nada y a partir de ahí eh, todo se va eh, complicando. Es
0: como casa tomada lo que me estás contando.
1: Claro, pero lo que pasa es que cualquier dato que uno te pueda dar para mí eh, lo, lo que hace es eh, prepararte ya, predisponerte de cierta manera. Pero básicamente lo que hace Aronofsky con esta película, que, que es, eh, es bastante, es como una especie de thriller teológico, biológico, eh, es eh, filosófico también, es contar. La historia de la humanidad y de la creación en esa casa con esos cuatro personajes okay. y alguna cosa más. Él agarró todas las obsesiones que venía ya mostrando en diferentes. Su última película es eh, Noé, ¿te acordás? Con Russell, una, una basura, a mí no me gustó nada, sí, pero antes venía el Cisne Negro, pero aparecen todas estas cosas que, que él siempre... Era
0: bastante difícil.
1: A mí el Cisne Negro me gusta mucho, pero Porque que aparecen... Tiene bailarinas. Que apare sí, la vi pero con bailarinas.
0: Uno... si hubiera sido de dos empleados portuarios, no, te hubiera aparecido una... No, porquería. la vi
1: con unas viejitas que había... Entró de a ver la de ballet, no, sí, hermosa o sea, la estaban pasando, Era como con bien. Catalina la estaban pasando súper bien. Eh, lo, es bastante torpe en algunos eh, en algunas partes me parece bueno que pero es... cuando
0: se pone alegórico Baranovsky es torpe en general. Sí ¿no? y me digo, parece que no... Dream es una película absoluta, digo visualmente sí. muy interesante pero absolutamente didáctica. Exacto también. pero
1: claro también tal cual ¿no? me pareció que te agarra mucho de la mano y te lleva a través de, de la alegoría de lo o que quiere hacer.
0: Reiki Foradrim y las barras bravas de Enrique Carreras, no hay mucha distancia moral. Uno sabía filmar, el otro no.
1: Bueno, bueno. Hablando de
0: carreras, Acá, ¿no? lo, <risa>
1: acá lo que lo que me llamaba. No es lo mismo, atención... ese droga
0: se muere. Es no, que digo, había, es lo mismo. había
1: mucha gente confundida y no me pareció tanto. Sí me pareció súper interesante en, en un, en un montón de, de planteos, y sobre todo que existan estas películas y que le dejen lugar a un director. Eh, como él para experimentar y agarrar todo esto y, y hacer algo tan demente y tan difícil de vender. Por eso me parece que. sea que posible ahí...
0: la teoría del autor en Hollywood, a pesar de que la teoría del autor es una de las cosas más perversas del mundo y dejó afuera sí, a Hitchcock, muchachos? Sí. Hola, la teoría del autor dejó afuera a Hitchcock. Sí.
1: Pero además, porque hasta hasta es polémica en, en una época en la que hay tanto bardo y tanta, tanta división en el mundo de yo creo A, vos pensás B, se mete con cuestiones teológicas súper pesadas que si la agarras bien a la alegoría pueden ofender a mucha gente. Viste uh -huh. que está, está muy instalada la idea como de Dios, figura masculina, sí. creación, tierra, mujer y demás. Y él un poco como que... Eh, Subierte ciertas cosas y juega con esos elementos, eh, y de ahí puede resultar ofensiva. Por eso hay gente que se fue del cine, hay gente que además es bastante gráfica en, en, y violenta en algunos momentos, medio gore que tiene. A mí me parece que Jennifer Lawrence no me gusta siempre. Por ejemplo, eh, haciendo de Mystique en X-Men, me parece que es pésima. Pre sería preferible que pusieran una de una novela o a Miley Cyrus o, o algo así. Pero me parece que eh, bien Igual, perdón, dirigida. No
0: me quiero meter, no, pero. Sí. pero este... De pesar la carrera de Jennifer Lawrence por haciendo de Mystique en X-Men.
1: <risa> sí, ha estado que sí.
0: en Winterbone, por ejemplo, me no, parece pero un sabes poco qué? malo de tu parte. Pero lo
1: que siempre me llamó la atención es lo bien que está... Cuando hace esas, que me parece que es por lo bien que está dirigida.
0: Claro, porque no está gritando en un coso verde. Y
1: después, bueno, hay algunos que le sale bien. Eh, está toda pintada de azul, poniendo cara de, oh por Dios, eh, quiero a Magneto o porque quiero Porque no la viste a sufriendo
0: en el medio del campo.
1: La vi, me pareció increíble. pero no, no acá... a
0: la otra, la que le sale bien.
1: Ah, acá me parece que ella está muy bien. Así que Madre me parece... Que aún fallida y aún lo que y aún siendo Aronofsky pedante. demasiado
0: injustamente destruida por la crítica solo por una cuestión de coincidencia de fechas. Después lo hablamos. Pero, eh,
1: dale, dale, sí. Pero. ¿no? Y además, eh, bueno, Ed Harris y Michelle Pfeiffer están. Eh, están increíbles y me parece que hay un montón de cosas que son interesantes. Y sobre todo, aún siendo eh, bastante lineal en su eh, intento de poesía y, y demás, me parece que es un milagro que esté en la cartelera y de manera masiva internacional una película así cuando directamente ya eh, nos tratan de... de, de, de o sea, la, la, las películas son en las últimas Transformers, ni siquiera ya es como un pegan una, ima una imagen con otra que ni siquiera tienen algún, ningún tipo de, de coherencia. O sea que me parece bastante milagroso.
0: Vayan a buscarla al torrent igual porque duró lo que un pedo en un canasto en cartel, ¿no? Sí, ¿no? no ya que, ya no Me apareció. parece que ya sí. no está más entre nosotros. Mi puesto número 5 es La Cordillera de Santiago Mitre, 2017. Guión de Mitre y Mariano Ginás. Y me parece un, también un divertimento de Mitre y Ginás de En Tiempos, donde ya te preguntás hasta de qué lado está el kiosquero, ¿no?
1: Sí, donde, sí. Donde,
0: donde el progresismo se dedica a tratar de entender un poco cómo es, de qué lado está ¿Qué quién, hizo Pepito en la dictadura, qué hizo Pepito durante la dictadura la cretina. y una serie de cosas. Hicieron una película que la gente salía del cine indignada porque tenía final abierto. Sí.
1: No, y aparte había ¿no? una cosa hermosa que salían y te decían es muy obvio que es Macri y me pareció que y después venía otro y te decía es tan obvio que es Kirchner. Que... Claro, exacto. <ríe> era... eso, me pare... ya eso Eso es lo genial de la exacto. película. Digo,
0: al margen de que no tiene un final abierto. Si vos sí. no lo entendiste es porque tenés que volver a la primaria.
1: Bueno, era muy difícil eso. Era porque... muy
0: obvio lo que digamos, el, el final es totalmente obvio, sí. con lo cual es, bueno, volví a la primaria, lectocomprensión, y después volví a ver la película y decime si no entendiste lo que te está queriendo decir. Me pareció muy interesante como experimento. Me pare, digamos, me gustó la película. Me parece de las argentinas, de las más interesantes. Después vamos a hablar de otras. Pero pero súper interesante, enorme, aparte. Una película enorme desde todo punto de vista. De producción y de cosas. como parece una de Fincher, digamos. Sí, bellísima. Y, nivel, sí, y aparte de, esa que hermosa, se mete de la piel. Técnicamente hermosa. Técnicamente sí. hermosa. Suena bien. O sea, millones de cosas. Eh, y, y eso, ¿no? Y esa situación de que hizo que una película que para mí hubiera hecho muchos menos espectadores Los hiciera finalmente por esa por esa polémica que instalaba O sea, porque llegó un momento donde la gente ya iba a ver qué era lo que tenía esa película sí, Como pasaba en los 80 igual... de... ¿Qué es lo que tiene esta película? Que la gente, viste, que vendían, sí. y esa, las vendían de esa forma tiene eso. Porque para
1: mí el tema es, le pasó un poco como a madre que se la vendió de una manera, Exacto. porque, sobre todo con las películas nacionales, hay que venderlas fuerte para que la gente entienda lo que entienda vaya las primeras, las primeras semanas. Bueno, sobre una todo. película
0: que además estrenó muchísimo. Exacto,
1: sí, se estrenó, salió a escala super 300 masiva.
0: salas creo una cosa así. Sí, creo bueno. que récord para una película argentina o algo sí. por el estilo.
1: Y eh, se la vendía mucho como una especie de House of Cards, como anda a ver. thriller, andáver, un thriller claro.
0: político, una de Al, Alan Pacula. Y bueno, lo
1: que te andáver, era una película era, de personaje. La gente iba a ver a Darín siendo un presidente malo que en algún momento quizás asesinaba a alguien o algo así. Y se encontraba con eso que no era tan claro. Que tiene giros, momentos que en la película va cambiando. Primero parece una cosa y después eh, te termina llevando por otro lado. Se va a un
0: lugar sobrenatural, se convierte sí. por momentos en El Exorcista. En El Exorcista 2 vuelve a ser un thriller político. Digo, hay un montón de cosas muy extrañas y que al espectador lo, lo, lo pueden llegar a, a mover de un lugar a otro, ¿no? Y eso el espectador se pone mal, porque digo, hay un momento donde el espectador quiere que le den la calecita de Netflix, las primeras cinco de Netflix siempre, y cuando no se las dan, este, probablemente este, se ponga muy nervioso. ¿Qué fue lo que terminó pasando con la Bordillera? Película que disfruté, como dije, y que la pasé muy bien, pero que cuando me enteré quiénes eran sus detractores, me puse mucho más a favor.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Igual me parece muy interesante lo que decís del final. Era realmente un experimento social súper interesante. No, me, eh, me tocó verla con público.
0: Público-público.
1: Público real. La, la vi dos veces. Una con eh, críticos y después con público-público. Y la gente se quedaba sin entender ni saber si había terminado o no. Y en realidad, yo no sé si es para uno que vio muchas películas o qué la lectura era bastante clara de la definición de hacia dónde clara. fue el personaje. Era sí. ese, era, era el cierre, no quedó para nada abierto. ¡uh! qué es bueno, es malo. Hay un montón si, de cosas que, que obviamente no tenemos los detalles o lo minucioso, pero eso es lo rico.
0: Pero aún si una película tiene un final abierto y lo que te hace es tener toda esta conversación, sí. valió la pena irla a ver. Sí, claro. Por más que vos pienses una cosa, por más que alguien piense que es Macri y otro piense que es Kirchner, digamos, es lo mismo.
1: También era tristísimo y me parece que es tristísimo que reduzcamos todo tipo de debate de político a moral a Macri Kirchner, porque una cosa es que lo hagan en intratables, en claro, no sé qué, qué sí. pero ahora pensar que toda expresión artística hoy Argentina tiene que estar, si habla de política o de moral, eh, dividida. Es en política una o, o moral
0: otra. es ridículo. Es sí.
1: como, eh, sí, sí, me, me, me pareció tristísimo desde ese lado. Y entonces, como que vos veías incluso en las notas cuando lo llevaban eh, a Mitri a Dolores Fonsi a diferentes programas y los trataban como si fueran de un lado y era como, dale, ni siquiera viste la película claro. y no es ni el punto ni nada.
0: ¿Cuál es tu puesto número cuatro, Flor?
1: Mi puesto número cuatro es de Dunkerque. De oh, Christopher película. Nolan. Me
0: llevo los huevos en una carretilla.
1: La película de Christopher Nolan sobre un episodio de eh, la Segunda Guerra Mundial que también... No veo
0: película de Christopher Nolan.
1: Sí, ya, ya me, me imagino Ya de la
0: del trompito, ya me los huevos, ya está. ¿Qué, las
1: de, ¿qué, qué viste? El las Trumpito. de Batman no viste. ¿Viste Inception? Me men, vi Ince no, vi Ince no,
0: Ince no. Following. Sí. No. 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 Mediodrama. Perfecto. Memento. Sí. Bien, te Ajá. queremos. Insomnia, te queremos. Sí. Después que... ¿Tiran no me gustó tanto. La del trompita, me los huevos. Y ahí ya Inter me. Bajé. Interestelar, no. Que... ¿cómo voy a ver Interestelar? Vos a mí no me gusta Interestelar. Me agarra agora fobia.
1: Dunkerque, Dunkerque sí me gustó muchísimo. Habla sobre. Es de guerra. Exacto, es de guerra y hace algo muy loco que es. Por un lado es. Una película de guerra muy tradicional y bastante realista. En... Mi, mi abuelo tiene una de esas colecciones de la Segunda Guerra Mundial de 800 libros repesados y qué sé yo. Y siempre me hizo ver mucho cine de guerra viejo y era muy, eh, o sea, honra mucho todo todo eso. Y hasta ves las fotos de, de Dunkerque de ese episodio real en el que quedaron, eh, no me acuerdo qué cantidad gigante de soldados, eran como 400.000 mil o una ridiculez, eh, varados ahí. Y los tenían que rescatar porque si no estaban perdidos Y ya estaban como completamente en bolas frente a los nazis, pero tiene, eh, Nolan tiene todo este pedo con la tecnología, con la cámara IMAX, que el sonido, que no sé cuánto, que no sé qué, y logra conjugar las dos cosas para dar para mí una experiencia bélica, cinematográfica, como no, no, nunca había visto. Me, me parece que es una dignísima proyección y eh, una eh, modernización de, de, de esa narración clásica bélica, incluso aún teniendo eh, una... Estructura particular, porque vos no la viste, ¿no, Caro?
0: No, no veo películas de Nolan.
1: Porque lo que es cierto, bueno, madre, eh, lo, lo que él hace es dividirla en tres, teniendo sí. en cuenta que la, la.
0: Y juega con la temporalidad.
1: Más o menos. Ah, no te puedo creer. Más, pero pará, pero pará. Eh, la película lo que tiene que. Es buenísimo es que dura una hora cuarenta o una cosa así y dura lo justo para, para contarte eso. Es eso. Pero lo separa entre. Es un primer
0: acto para de
1: que sí, más o menos. Eh, entre la experiencia de los soldados que estaban ahí, un piloto que estaba, que tenía que, que sobrevolar la zona y. Unos civiles que fueron con un barquito A rescatar a algunos de los soldados O Entonces, sea que
0: juega con la temporalidad
1: Juega con la temporalidad, sí pero no O sea no es, no es, un, no es un gimmick No es una cuestión eh, sorpresa Pero algo está pasando una no hora y es... media
0: antes que otra cosa Eso sí. No,
1: no es un gancho sorpresa A mí lo que me gustó es que me pareció que no es esa cosa Ese gancho o ese truquito Para, parecer, para que parezca novedoso Sino que para mí tiene un anclaje En lo narrativo que es que cada de, dependiendo en qué lugar estás, en la guerra o en una situación así de extrema, vas a sentir, vas a vivir el tiempo de diferente manera. Entonces, una es una semana, la otra es una hora y la otra es un día.
0: Juega con la temporalidad. Sí,
1: pero tiene una razón de ser. No 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 no, no, no está mal per se jugar con eso. Para mí está mal si es como un truquito y una sorpresa. Él te lo plantea desde el principio, además. No es como, ajá, sorpresa, estaba pasando todo al mismo tiempo.
0: ¿Soy prejuicioso si digo Nolan filma para que la gente diga lo que no la hace es...?
1: A mí me parece... ¿Qué es lo así? que dijiste
0: desde que empezaste a hablar de la película?
1: ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué cosa?
0: Claro, porque digo, hay como una cosa de... de, 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 de ay, yo le voy a hacer esto porque sí. soy Nolan. Me, sí, me da como sí, esa para sensación mí
1: se quiere, o sea, Todo lo que tiene... leí
0: de la película. Para leí mí... más que lo que la hubiera tardado en verla en realidad. Sí, más me ¿eh? Pero es una cosa de principio.
1: Pero para mí él claramente se toma muy en serio a sí mismo y eso a veces le, por ejemplo, en Interestelar para mí le, le juega en contra. Pero en Dunkerque a mí me, me gustó tú y me parece que. Aún sus pedos personales y obvio y estas cosas de soy Nolan y bla, bla, bla. Soy Nolan. No perjudican a la historia. Siempre todo está en base de la historia. Eso me pareció lo más importante. Como, por ejemplo, eh, que no es una película en la que los malos son los nazis, los alemanes, y nunca los escuchábamos nunca los vemos, nunca nada, que es algo que está súper recontra explotado y el tipo sabía esto y no lo usa porque lo que quería mostrar era otra cosa. entonces Lo para que mí, no la nazi. Pero por Dios, no se puede nada con este hombre. Pero ya la vas a ver, y para mí eh, realmente es una, 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 no la vas a ver nunca, no porque ver sos nunca. un cerdo de horrendo. Si sí, al final se pone medio yanqui británico y está toda esta cosa, que por eso se enojaron los franceses, porque decían, nosotros también estuvimos. Nosotros Ay, cállense, también boludos, cebolla. Caló.
0: Mi puesto número cuatro. Sí, por favor, es cuál es. The Void o Conjuros del más allá, título. De ah, qué hermoso en el Argentina, título. Sí. Una película de Jeremy Gillespie y Steven Kostadsky. Esa gente no existe, lo estás inventando. No, son, no, existen, no sos sí, rostro ni vos.
1: Son rostro ni vos. Y
0: Una película... En principio, este, canadiense, bancada por, por crowdsourcing, por, este, plata indigogo, no sé. Pagada cómo, por gordos pagada de internet. Pagada por gordos de internet sobre, este, unos tipos que terminan encerrados en una especie de guardia hospitalaria, ni siquiera en un hospital, como una guardia en el medio de la nada, donde empiezan a estar rodeados por unos, personajes, digamos de alguna manera tapo unos fantasmas de sábana podríamos decir, con un triángulo invertido en el rostro y un cuchillo en la mano que son un montón que de repente se ponen afuera y empieza a ver como una suerte de infección, llamémoslo, adentro del hospital ¿Por qué rescato tanto esta película? Por dos razones la primera, porque es una vuelta, me parece que este fue el año, el 2017 fue el año de la vuelta al, al cine de horror de cuerpo, digamos, entre Ro ¿no? y esta me parece que el, que el body horror, lo que se llamaba el body horror, que tanto explotó Cronenberg eh, en algún momento, me parece que está como de vuelta. Es, es, eso es una de las razones. La segunda es que me parece muy interesante que hayan vuelto los efectos especiales de verdad. O sea, hay una hermosa diferencia entre un efecto especial hecho, un monstruo mecánico que se mueve y que hace cosas y que... Está hecho, de verdad. Versus un efecto hecho con una computadora, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Entonces, esto me, me acerca más a películas como El enigma de otro mundo de Carpenter, a Resonator, me animaría a decir.
1: Fulchi, ¿no? Fulchi,
0: Hellraiser, digo, como sobre todo Hellraiser sobre el final. Sí. Digamos, como, como ese tipo de cosas que a mí, por lo menos, me, me, me dan como, como ese, ese mismo... Eh, por decirlo de alguna manera, chocolate caliente para el alma que a otros le da Stranger Things. Ay, satanismo Stranger caliente Things. para el alma de Carlos. No, pero digo, de verdad, digo, a lo que a los le da Stranger Things sí. a mí me lo da esta película.
1: Es que me parece que aún eh de Boy, con sus, sus quizás sus fallas en el guión o que hay cosas que no terminan de cerrar y bien seguro sí. lo, lo que pone de nuevo adelante y marca es la importancia de crear una imaginería interesante Exacto. en el terror, ¿no? Es como aunque sea un tipo con una sábana y es, un una, película muy, en la cabeza. es una película muy barata te con atrae, una sábana un asusta, en la cabeza, que
0: podría tranquilamente eh, convertirse en un muñeco. Digamos, a diferencia de un muñeco que podía tranquilamente convertirse en una película, que es en lo que nos hemos convertido ahora. Digamos, si salieran a la venta los, los fantasmitas de hoy yo me compraría uno, sin duda.
1: Sí, sabía. No tenés tatuado uno en cualquier momento.
0: Todavía no. este Pero, pero me parece eso, eso, algo nuevo, ¿sí? Al margen de las fallas que tiene, que tiene un montón, y tenés razón, digo, con, con cosas... Narrativas o cosas que no van a ningún lado o Tiros que tira para un lado que después no termina Cerrando demasiado Me parece que el paquete completo La convierte en una película súper interesante
1: sí Aparte, sobre todo, ya para el final Te das cuenta que hay cosas que obviamente Querían, me, me imagino Los tipos tenían en la cabeza Desde lo visual, y ahí voy a lo importante En este tipo de terror de generar Algo atractivo desde ese lugar Sobre todo porque ya vimos todo y tanto Que quizás después no lo pudieron cerrar bien Desde lo argumental pero está planteado y es muy atractivo y hasta parece fresco. Al no, el... final es
0: muy parecido al de Hellraiser o al la primera o la segunda hay algo bueno pero digo muy no parecido, pero ¿no?
1: claro sí pero digo como, como te da, me da la sensación de que quizás lo tenían más desde lo visual sí. que de, desde el argumento pero que termina siendo digamos como refrescando el, el terror que nos llega hoy eh, que, que acá hasta llega al cine que suele ser siempre lo mismo como hay tres o cuatro adolescentitos jovencitos medio lindo to, alguno toca claro, algo como en, una camarita sí, sí alguno toca algo embrujado exactamente
0: y el puesto número 3 de Flor es...
1: El planeta de los simios.
0: mira mi caso.
1: La guerra. Para basta, basta. Te vas a tener que quedar ahí porque las que vos, vos en ahora vas a hablar de unas que... No, no, bueno, ahora vamos a hablar. El planeta de los simios, la guerra, es eh, el cierre de esta nueva trilogía de eh, Planet of the Apes que... Entre que rebotea y Esta no ¿Esta es la que
0: empezó quién? ¿Tim Burton? No
1: No, la de Tim Burton es eh, la, la, la hija boba La que quedó okay. olvidada, que no sirve para nada Ajá. Están las, las Imagino clásicas Imagino que estas deben ser
0: de una utilidad absoluta
1: Sí, claro, estas son muy buenas Las clásicas
0: buenas. eran seis sí, ¿o no?
1: Sí, las clásicas, no eran muy buenas, eh, salvo la primera O cinco, ahora no me acuerdo exactamente No, yo te diría que hasta la tercera eh, Está bien Después ya eh, la, la primera es una un obra tienen un gran sí, logo, tienen un logo que
0: me tatuaría en el pecho a pesar de que no me gustan las cosas. Y películas. un
1: concepto increíble. Lo que sí. pasa es que después van, vuelven al pasado, al futuro, los mutantes. Hay momentos sí. polémicos. Okay. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Montalbán. y que, pero
0: Ricardo, Montalbán. Ricardo Montalbán.
1: Sí. Montalbán. Tiene momentos polémicos, pero para mí hasta la tercera estaba bien. Eh, después ya eh, puede, te, podemos charlarlo. Pero esta trilogía a mí me gustó muchísimo. Yo soy bastante pesada con este tipo de ciencia ficción que es entretenimiento y a la vez tiene todo este mambito de qué somos, a dónde vamos, qué hacemos y qué sé yo, que el planeta de los simios lo tiene desde la original y ahora lo, lo recuperaron y le dieron el plus de lo que se puede hacer hoy con eh, la tecnología y los monos ya no hechos como en la de Tim Burton, que son personas con Trajes, sino captura de movimiento con Andy Serkis, como César, que es una cosa de locos.
0: ¿Está es, bueno eso o, o, o va en contra? No sé, sea, a mí, por no, ejemplo, yo prefiero a alguien disfrazado.
1: No, está. Pasa que ahora es, completam es completamente distinto. Eh, son no vi el tráiler, sí.
0: digo, pero, pero, pero no sé, me parece como. Ah,
1: pa para mí suma muchísimo porque me, que si les, vos me parece ver... que les saca
0: mérito, eso es lo que digo. Claro. Porque con Guita lo haces. No,
1: para mí no, porque. No es solo guita, sino es talento. Lo ves en otras películas que gastan la misma cantidad de plata o más, pero no tienen a la gente indicada y no logran esto. Porque cuando vos ves.
0: Con guita le... y la gente indicada lo haces.
1: Ahí va. Okay. Ahora sí me gustó más. Porque si pueden, si, si les gustó esta trilogía, véanse después en, en YouTube los videos de cómo lo hacen. Es un laburo enorme y. Los tipos... Andy Serkis tiene que actuar de César... Él está ahí haciendo de César... No es que le generan las reacciones o algo así él la genera y ellos lo que hacen es ponerle el pelito, renderle esas cosas y demás, pero él está actuando y está generando, esas, sí, está generando esas emociones y lo que más me gustó de estas tres películas es que eh, llegaban a algún lado, no eran esas sagas que rebutean y agarran y te cuentan como bueno, ahora te contamos esto y ahora lo otro solo para seguir eh, vendiéndote tiene un arco que desde la ciencia ficción me parece como por un lado bastante clásico y y a la vez con, con un toque actual súper interesante porque en la primera que era Rice, eh, que era esa con James Franco, lo, lo que te lo, con lo que se metían era con la explotación de una especie o del de otro por parte de uno que está en una posición de superioridad, ¿no? en este caso el hombre explotando a el mono. Después de ahí, bueno, en la primera los monos se empiezan a convertir en inteligentes, en la segunda, en Down eh, of the Planet of the Apes, que acá le pusieron, ya me olvidé cómo era, no porque le pusieron nombres que todo nada que verla, era un, una era R-Evolución, la otra, eh, no, no me acuerdo, era sobre convivir con el otro, y ahí está, en la anterior está Gary Goldman, y eh, se empieza como a plantear el gran conflicto, ¿no? Esto de cómo se convive con alguien diferente y el miedo constante a que ese alguien termine eh, aplastándome, termine queriendo conquistarme y demás. Y esta tercera, que es, vendría a ser como la Apocalypse Now del de, planeta de los simios, como dice
0: Harrison...
1: Sí. Es como la Apocalypse Now del planeta de los simios. Esto es real. Lo que, lo que se plantea es... ¿La vamos a dejar de decir
0: cualquier cosa? Benzino? Sí,
1: me van a dejar, porque y me voy a hacer una remera. Y me lo voy a tatuar.
0: Apocalypse Now.
1: Sí, sí. Lo que, lo que se plantea en esta es... Eh, primero, si el desde un principio el problema no somos nosotros y nosotros humanos no la vamos a terminar cagando siempre y dónde, o sea dónde está el fin, dónde termina y la locura a la que eh, uno puede llegar metido en, en este miedo al otro.
0: En síntesis la trosquea, digamos. Vos ya me la vendiste como no quisieron hacer los muñecos, ¿no? como sí. esta no la están haciendo por la guita, es como la de la corriente clasista y combativa, digamos. Un poco, ponele. Una cosa así sería. Ponele. ¿La corrieron por izquierda ya la película porque es de monos? y Sí, lo, porque le, no le había, esto
1: es real, porque no había mujeres, y eso que hay, mu hay monas, pero ah, dijeron mira. que en, en toda... las
0: mujeres son monas en esta película, básicamente vamos a correrla sí. por izquierda, ¿fue así?
1: Eh, básicamente casi todas las películas que estoy mencionando salvo dos, eh, fueron corridas por izquierda porque les faltaban mujeres, así que sigo restando puntos, eh, puntos tengo cada vez menos femipuntos. Cada vez
0: menos femipuntos.
1: Pero eh, a mí me gustó muchísimo, me parece que es de esa ciencia ficción que te presenta un mundo fantástico que te atrapa desde lo visual, desde lo, lo fascinante de ver lo imposible, pero siempre como picoteándote un poco en la cabeza. Así que me, me pareció, y aparte tiene unas actuaciones, El planeta de los simios, eh, increíble.
0: Y ahora vienen, empiezan a aparecer los plot points, ¿no? Las, que, las, la, los truquitos. ¿no? Mi puesto número 3 es compartido entre dos películas personales. Él va a tener
1: todos los truquitos. Vamos a hablar de a una de las
0: películas más esperadas por la crítica y una de las películas más sorpresivas para la crítica. Por Ángel De Vito. Que se estrenaron exactamente en, con una semana de diferencia. Sí. sí. Así que vamos a poner las dos bajo el mismo paraguas y vamos a hablar de Desearás al hombre de Tu Erzama.
1: Ay, mira, él era todo, para, armó todo para poder hacer ese chiste pelotudo y está muy contento Bien, ahora. Bien, vamos a
0: hablar de Sama, sí, ver. primero de Lucrecia Martel, la película más esperada por los Fab Four de la crítica. Sí. Que se convirtieron directamente, no sé si vieron que había unos bots de Sama en Twitter, que cada vez que la nombrabas aparecía uno de cuatro críticos de cine defendiéndotela por algo, incluso cuando no la estabas atacando. <risa>
1: Que Sama me parece que también
0: Gente que jamás interactuó con vos De repente te hablaba de las películas estaba... Con total seriedad, gente que no te saluda en las privadas de...
1: Ahora de golpe, hola, hola.
0: Voy me a hablar pa... de Sama
1: Puede ser que a Sama le haya pasado algo parecido Sama de Lucrecia Martel De lo que hablábamos de la cordillera Se vendió desde cierto sector de la prensa Y demás, tanto como una película que terminó Ahora siendo, es nuestra candidata para los Oscars sí. Como una que tenía Para mí que un gran ver... error Sí. Enorme eh, error. Pero eso la terminó instalando desde los medios como una película que tenías que ir a ver, pero en realidad es una película hecha para cuatro personas. Es
0: una película muy difícil de recomendar. Es una película que tiene millones de valores. Es una película excelente. Es una película que narrativa y visualmente hace cosas increíbles. Hace cosas muy jugadas. Hace cosas que no estarían bien para el canon y sale airosa de eso. Es una película que cuando le pedís que haga algo, lo hace. Es una película que Creeríamos que iba a ser este una película quieta y un montón de cosas Y sí, es una película quieta y un montón de cosas Pero cuando arranca, arranca Y sorprende para el cine de Martel Sobre todo la última media hora Digamos, hay un montón de cosas que, que, que realmente son interesantes Visualmente se me ocurre que hay muy pocas películas que se vean Como se ve Sama, me parece que es un riesgo enorme Y un montón de cosas Y la... No se puede ser prosama o antisama, digamos, es ridículo. La película tiene sus valores y tiene un montón de cosas que están buenísimos, digo, de verdad, porque es, porque, porque es cine, ¿sí? O sea, digo, cuando, cuando te quieren preguntar qué es el Pero cine. Pero no es
1: cine para los que hacen cine?
0: No, es cine, es, es cine en, en, es cine como es cine Fitzcarraldo de, de Herzog o es cine como es Cobra Verde de Herzog, digo, son películas bastante parecidas, de hecho. Este, la sensación que me da es que es una película que, la embarró de más el ego de la crítica. O sea, hay una situación donde la, la. Sama es posible gracias a Martel, no gracias a un montón de boludos que la aplauden.
1: Bueno, sacando la crítica, la... ¿cómo, ¿cómo se la recomendás vos a.? No, a yo no un sé. Es lo, es lo primero que sí. yo estoy
0: diciendo. Me parece que hay películas para un determinado público. Digo, o sea, eh, yo no pretendo que Sama haga un millón de espectadores. No, no, pero no un ese millón. El, no, pero Te para, digo ese cinco, es el problema. Cinco,
1: cinco que no trabajen en cine, porque digo. Para mí es
0: una película que si vos te gustan las películas europeas Por ejemplo, vos sí. tenés un gusto por las películas europeas O tenés un gusto por películas Como un poco fuera de la norma Te puede interesar Si, a vos, ahora, te gusta, si vos te gusta David sí.
1: Lynch sí.
0: Si vos te gustó Twin Peaks Vos tranquilamente podés ir a ver Sama
1: pero ¿por qué? o sea, sacando el nombre Martel, sacando lo que es, es la nueva de Lucrecia Martel, contá la historia y de dónde sale el libro. Ya el libro, lo, libro, cono el libro lo conocen digamos, eh, estudiantes pero viene, universitarios. Viene, está
0: bien, pero viene de esta, de esta noción de vamos a hacer una película sobre un libro inadaptable, estamos totalmente de acuerdo, sí, sí perfecto. Sale airosa, es la historia de un tipo esperando que lo cambien de, 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 es un empleado municipal esperando que lo cambien de jurisdicción, básicamente. Es una película sobre la espera. ¿Es claro. Esperando a Godot. Sí, 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 sí. Digamos, <risa> no, no, no. No reviste mucho más que eso. En un momento pasa algo y se convierte en otra cosa. Digamos, pero, pero, no, a ver, alguien que, que le gusta un determinado tipo de cine, me parece que no, no va a ser muy difícil que entre en esta película. Sí. Digo, alguien que le gusta, no sé, digo, algo un poco más raro que la media. ¿sí? Algo un poquito menos narrativo que la media. Porque es narrativa la película. En La película pasan cosas, la película avanza a su modo, la película se complica y la película termina. Con lo cual no es que es una, no es una, no es una instalación en el mal va la película. Como hay un montón que lo son. Sí, hay un nuevo igual cine que argentino también... que que se la pasa, re, como dijo una vez Peña, me parece una frase más brillante de la historia, que es el nuevo cine argentino lo único que hace son remakes de los jóvenes viejos. Y es cierto, esto no lo es. Esto es otra cosa. Esto es una película más parecida a lo mejor a yo, Aquarius. Digo, si te gustó Aquarius, seguramente Sama te guste. Digo como
1: Sí, yo te la entiendo. Ese tipo de te, cine. te la entiendo por la, la o sea, que uno puede enganchar a alguien hablándole de Sama por la temática, por ni hablar por por eh, cómo está filmada, por lo técnico, por el talento de Martel y más. Pero ahora cuando empezás con los detalles de la trama, me parece que hasta que hasta aleja. No, digo, estoy, Seguro. No estoy hablando de la calidad de la película en este caso. ¿Seguro? Estoy hablando como de qué por eso, loco por eso que. Lo primero, por eso lo primero que dije sí, sobre bien. esa
0: película es que es muy difícil de recomendar. Porque
1: es un tipo como eh, de la época del virreinato Exacto. en un lugar cerca de Paraguay.
0: Hablada en cinco idiomas. Que bueno, sí, claro, un es como, de cosas, es, sí. es,
1: O sea, desde ahí me, me pareció cuando la vi milagroso que llegara. O sea, el, el peso que tiene que tener Martel, igual eh, la, tiene plata de. Eh, una... una medio mundo Exacto. más o menos para poder hacerle y demás sí me parecía que tenía que venir como con algún tipo de disclaimer porque se si había con esto de sobre todo después con lo del Oscar y demás se estaba vendiendo como, y, y veníamos de que sí, seguro. Exacto. veníamos de que el gran público no entendiera pero eso va a pasar eh, o, o se ofendiera, se enojara con la cordillera Con la cordillera, exacto. y de golpe lo mandamos a ver Sama era, queremos exacto. que nos caguen a trompadas Digo.
0: y si hablamos de películas riesgosas, porque este es el punto y por qué las pongo las dos en el mismo puesto quiero hablar de Desearás al Hombre de Tu Hermana la película nueva de Diego Kaplan la de o Pampita. la película de Pampita <ríe> para <ríe> los medios de comunicación si, si el
1: Corazón de leones, es Enano esta es la de película de Pampita
0: exacto, que lo que hace también es agarrar algo inadaptado. Y convertirlo en algo Porque lo que agarra es la base de la película El guión, la verdad No es genial digamos Es un melodrama de mierda todo, re, todo remarcado y todo con flashback Y lo que hace es ir a fondo con eso Y lo convierte en una película de Armando Bo Lo convierte en una de Almodóvar de colores Lo convierte en una película De Jesús Franco bien filmada Al punto de que hay personajes Que están doblados y se nota que están doblados Digo, hay, hay, hay algo muy, hay algo
1: como camp... yo no la vi, hay, algo hay algo absolutamente campi...
0: camp... Absolutamente sí. camp... Absolutamente kitsch... Absolutamente de colores... Pero que es el código de la película... Es como cuando... Vemos esas comedias yanquis... Sobre los 70. Sí. Digamos que de repente... Pasan... Todo en los 70. Digo, es eso... Vos... Obviamente... Igual que Sama... Me parece que es una película... Absolutamente arriesgada... Me parece... Que es mucho más riesgoso... Desearás al hombre de tu hermana... 200 salas... Que Sama 45. Para mí... Es cuatro veces más riesgoso... Porque... La gente que iba a ver la película de Pampita no la va a entender y la gente que la podría entender no va a ir a ver la película de Pampita. Con lo cual
1: claro quedaba en un limbo, queda en un limbo muy, muy extraño desprotegida,
0: sí. Yo en este año creo que en sala me he reído muy poco en comparación con lo que me he reído con esta película. Que tiene algunos de los chistes más gruesos que vos te puedas imaginar puestos en una pantalla.
1: Está como la escena del semen, que es de la que hablan, ¿no? La escena
0: del semen, sí, que, que a Diego Valle le gustó mucho, yo, yo realmente, yo la, está, está destacada, de verdad, dice, sí. la escena del semen sí. de ah, lo más logrado no. del cine argentino, Diego Valle de la Nación, está, sí. está, fue destacada en el afiche. Yo la llamaría la escena del huascazo, digamos, porque, porque me parece que es no sé más acorde bien. al tipo de película de la que estamos hablando. Si ustedes tienen la oportunidad de verla, vayan a verla con estos ojos, y probablemente se la pasen muy bien.
1: Bueno, ya desde la Si ustedes piches, no, ¿no? entran
0: así. en los sí. primeros dos minutos, donde hay como un cuadro musical ridículo de alguien montando un caballo, digamos, con, con una música medio. De los, no vas a entrar. Pero si entras, es una montaña rusa de emociones la película.
1: Bien. Vendría a ser como. Lo, no, no lo voy a. Ah, bueno, sí lo voy a poder nombrar porque tiene su película, porque si no tenía que hablar de una SE. No no, 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 no No, pero no, tiene una película no, no. Lo, lo último que se me, Seguimos me ocurre Seguimos de decir... series En esta nueva no, claro Y eterna no.
0: temporada Es de hoy, eh,
1: la película De White Hot American Summer Que es como una
0: Bueno, sí un poco. Una así.
1: berretada Con un humor Muy ahí como In your face Exacto. digamos Que si no le entras En los cinco minutos Te parece que, que es, O sea, el volumen El volumen
0: De deseadas al Hombre De tu hermana Hablando en términos De Spinal Tap Siempre está en once
1: Claro, sí
0: Esa sería la explicación Ajá. Y eso sería lo que la hace y la convierte en algo maravilloso.
1: Como Calu hizo trampa en mi puesto número 2, también metí dos películas. Ay,
0: qué difícil. Dos nacionales. Se pueden hacer los trucos. Y dos, como
1: resté muchas femimillas en el programa de hoy, ahora vengo a tratar de tratar de recuperar Un olor chichilo el puesto número 2. Entonces... Elegí dos películas nacionales que tienen que ver con eh, diferentes eh, espacios de lo que uno podría eh, decir que es... Ser mujer. Lo
0: que al viejo Festival de Mar del Plata le gustaba integrar diciendo el cine y la mujer y poniéndolo en un lugar aparte.
1: Exacto, claro, bien es perfecto. como películas de minas, porque hay minas. Hechas por minas, más.
0: hagámoslo aparte.
1: Claro, por un lado tenemos a la una película. Me hablaron que muy
0: bien de Alanis, no la vi todavía.
1: Susana Jiménez no vio, pero la llevó a Sofía Gala a su programa bien. y le dijo, como, ay nena, ¿cómo te vas a sacar esa foto? Y no sé qué. Sí, fue como, Susana, tenés un microcine, no te mandaron el vimeo, nada. Eh. No la podías ver, no, no tenía ni idea de qué pasaba Una película de Anaí Berneri, protagonizada por Sofía Gala, que se ganó, viene de ganarse la concha de plata. la concha sí. de plata. La concha de plata. verdad la de oro. ¿no? En la que hace de una joven prostituta que viene del interior.
0: Perdón por el momento.
1: Yo voy a seguir hablando, pero después ya, ya directamente no me van a dejar entrar más nunca. Al Feminine Headquarters, no sé El dónde No voy a poder entrar nunca más. Eh, Alaniz... Tiene prohibida
0: la entrada al Conchódromo <risa> sí, claro, en este momento, No, no, este no.
1: Chicas, no, yo no tengo nada que ver con este hombre. Alanis hace una de, de, de una piba joven que viene de, del interior es Y decide madre... no ser
0: hermosa, ¿no? esto, esto po, po, En base a las declaraciones. Nos quedó claro Nos que quedó decida, eso, no, sí. no
1: es hermosa. Y. Lo, hay un montón de cosas que me gustaron de esta película. Primero, eh, de, tiene, tiene algo muy natural y poco... Hay, hay algo que a mí me molesta de los productos nacionales locales, eh, que acá también tengo que hablar un poco de tele, que es, a veces creemos que un, una buena ficción nacional... Eh, es de buena calidad, o sea, es buena, es realmente buena cuando se mete con un tema escabroso, ¿no? Entonces nos encanta se tocan ver... Temas. Claro, entonces un gallo para esqueleto, tumberos, el marginal. Atreverse. Como que sentimos que nos tienen que mostrar, eh, ese retiro que está al, ahí al lado de donde nosotros tomamos el subte, pero que no miramos. Mm, Entonces, sí, como, ay, qué fuerte esto, ¿no? Esto debe ser serio. Generalmente
0: esta... contado y narrado por alguien que tampoco lo miró nunca hasta que le no, tocó hacer esto. Hay como,
1: hay una explotación, eh, de, de, lo marginal y, y, de, de esos submundos. Que a veces me, que me abruma Y el anís podría haber caído en eso Podría haberte mostrado la historia de una prostituta Que anda por constitución Y le pasan un montón de cosas horrendas Y en realidad es la historia de una mina Con eh, con sus circunstancias Con su vida y sus decisiones Y la dificultad de eh, Ser madre y elegir Esa vida, elegir ese camino Por también eh, la, las opciones Y las posibilidades que tiene ella Y eh, sus libertades Y no cae en todos esos lugares comunes Que podría haber elegido para sobredramatizar algo que, teniendo en cuenta que el afiche en el que está ella con un vestido dándole de mamar a su hijo y se armó quilombo, imagínate que eh, podría haber recontra explotado para eh, eh, generar algo como lo de todas estas series.
0: Berner, y si no me falla la memoria, había dirigido Un Año Sin Amor también, una película que hablaba del mundo gay y, y era bastante poco condescendiente, digamos era como una película bastante fuerte en su momento, según me acuerdo si no, si no, me está fallando el Google de la cabeza, lo debería buscar lo,
1: lo que tiene Alanis también es que no, Yo, eh,
0: me da la sensación de que toma lo mismo Sí, de, no, no te, no te, tampoco
1: mismo. te fuerza a, a sacar una conclusión, te cuenta, te muestra la historia, o sea, visibiliza la historia de una mina que es la historia de un montón, porque también hicieron un montón de eh, investigaciones, hablaron con trabajadoras sexuales eh, eh, la, la directora y, y Sofía Gala para tratar de hacer, eh, de contar... Eh, de, de narrar algo que estaba ahí de realmente del otro lado y no te lleva a que vos te tengas que ir de ahí pensando esto está bien, está mal, o condenándola o no, o lo que pasa mucho en Hollywood de salir pensando como, qué santa, eh, al final era una santa, que la, no, no, es, no, no hace falta que sea ni, ni santa ni, eh, asesina, vamos a quemarla en plaza pública. Es, esa historia de esa mina y Sofía Gala, eh, este tipo de papeles para mí lo, lo hasta ahora no venían, me parece, dándole la oportunidad de... es pues buena actriz. Es, es re buena, buena actriz, actriz, pero sí. siempre, viste, la ponían como en, en algún segundo lugar y acá eh, brilla y además es, es increíble. Yo la, la vi sin saber que el bebé era su bebé real. La diferencia entre las películas con bebés actores que los tienen dos segundos es impresionante porque se da, eh, o sea, el, el vínculo de ella con el bebé le suma muchísimo, hay, hay una cosa, una frescura que, que no se ve no, con un bebé que está cinco minutos y lo tienen que sacar.
0: Sofía Galán me parece que es buena actriz y es hábil declarante, y eso le juega sí. en contra, ¿no? Porque claro, nos sí, quedamos sí como con las declaraciones que dijo en Intrusos, pues tiene acceso a eso sí. también, por, 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 digamos, por legado maternal, sí. digamos y no nos quedamos en ah digo porque llega un momento donde te sorprende como ah es buena actriz Sofía sí, sí por qué no habría sí, de Sí está ¿no?
1: súper claro. bien y otra y lo que tiene la película también es que no hay ángeles y demonios uh -huh. esto que decía no es que ella se va cruzando con gente que la explota que es algo que también querían marcar no es que Todas las mujeres que eh, son trabajadoras sexuales están siendo son explotadas, por, explotadas claro. por buitres malévolos que las buscan Sí, y... sucede
0: y es terrible Exacto, ¿no?
1: claro. sucede y es terrible y también hay otros casos en los que no Entonces cada vez que vos pensás que la película puede tomar un camino hacia un lugar común Medio de forzar algo súper dramático, morboso y demás no, no la película no lo hace. Así que el la me gustó muchísimo. Y la otra, porque era con trampita este, es el futuro que viene de Constanza Novi.
0: Del otro lado del arco iris, completamente.
1: Del otro lado, completamente. En, eh, que Esta está sí la vi. Pilar Gamboa con Dolores Fonsi. Y la, la película es la, la relación de dos mujeres desde que son eh, chicas, púberes, eh, preadolescentes, hasta que son grandes. Y. Lo que me gustó... Acá es como otro tipo de naturalismo, ¿no? El de el, esta película... Para empezar, me gusta que no, también, que no fuerza, si fuera una película en, de Hollywood, le pasarían en el medio cien mil cosas con tiempos acelerados y más, pero no, se toma eh, también, eh, se toma el, el tiempo necesario para que el vínculo este tenga un ritmo natural y creíble con el que uno puede generar una empatía. Pasa en tres momentos, ¿no?
0: Pasa como en, a los, en la pubertad y qué sé yo, sí. pasa en, en la, los veinti,
1: sí, en los 30 Sí.
0: y corta directamente a los 20 corta directamente uh -huh. a los 30, no hay no hay una explicación no hay nada, no. vos te entras y, y me parece que en ese tipo de cosas narrativas la película es súper interesante. Eso y, perdón, que me meta uh -huh. en, en lo tuyo, me gustó también. Eh, y en me algunos hallazgos bien. de casting, me parece, ¿no? Como uh -huh. en esa noción de que de que la conflictuada la que le va mal, y, y, y llamémosla de alguna manera la fea de la película, es Dolores Fonsi. <risa> Digamos que sí. de, debería tener el otro papel, bien, el de la exitosa. No está sé qué. está creíble. Está absolutamente sí. creíble, lo cual demuestra que es... Es una gran actriz, algo que ya había demostrado un montón de veces. Este, pero, pero digo, hay, hay como de pequeñas decisiones dentro de la película que la, que la hacen muy buena. Y una cosa más que me llamó mucho uh -huh. la atención: muy buenas niñas actrices.
1: Sí, es que verdad. Que es algo
0: que es una rareza sí, total sí. En, en el cine argentino en general. Y, muy bien dirigidas y, y muy bien actuadas. Y es
1: una película que observa la amistad, pero saliendo de ese cliché que tenemos los argentinos, de eh, los amigos, la, el tipo de publicidad de Quilmes, eh, como dándole como ese toque mega cliché y ñoño y demás. No, observa este, ese, ese vínculo entre estas dos minas, más bien como estas cosas que mantenemos en la vida como una especie de hilo de continuación que ni siquiera se entiende bien por qué, porque la, los, los caminos se van bifurcando y quizás vos quedaste por allá y el otro quedó por allá, pero a la vez siempre se siguen encontrando aún con las contradicciones y con rispideces y demás y no se sabe bien por qué y cómo se observa uno también a través y en comparación del otro eh, y todo eso me pareció súper interesante sin sin que necesite ser así llamativo
0: mi puesto número dos también es compartido y es de lo que vamos a empezar a hablar Basta, super a trampa entonces son ahora, 24 las tuyas a partir de ahora que es un concepto que me encantaría que quede para siempre que es europeas es que sí
1: ¿Existen? Claro, ah, claro que
0: existen, y ese es el problema. Y Yo esa es la trampa. La trampa, pero la trampa es creer que, la, que, la, que el cine europeo es todo igual, que es como creer que el cine americano es todo igual.
1: Pero. Hay sí.
0: muchas pe películas americanas que son horribles, y sí. hay muchas películas europeas que también lo son. Y hay un montón de películas europeas que también son muy buenas, ¿sí? De las que se estrenaron en el último tiempo, voy a hablar de dos específicamente. Una es Sierra Nevada, ¿sí? Sierra Nevada. Pero ya los
1: nombres son muy difíciles para encontrar. Cuando te cielo. diga el
0: nombre del director, te vas a pegar un tiro, que es de Cristi Puyu,
1: Ajá.
0: director rumano. Hola, ¿qué tal? ¿sí? ¿Cómo le va? Director de La Muerte del señor Lazarescu, que fue como una de las películas rumanas más famosas en la explosión del mm, cine rumano sí. hace Combatemos. algunos años. Bueno.
1: bueno
0: está bien. Te, dejé hablar de me una, te dejé hablar de una película de monos donde era muy meritorio que le habían hecho el pelito, Florencia. Bueno. Es una película sobre una familia que se junta para este, celebrar, o mejor dicho para, para, para conmemorar la muerte de, de, de un miembro de la familia. Se juntan en un departamento y durante tres horas y con planos secuencias muy cercanos a las caras de los personajes vamos dándonos cuenta que hay un tuco que se está cocinando ahí adentro y que es muy muy complicado. Si vieron Repulsión de Roman Polanski, una sí. cámara persigue a una persona. Bueno, imagínense, una cámara persigue a toda una familia Ajá, en plano secuencia. Sí. Es súper interesante para aquellos que tengan tres horas y ganas de ver una película. ¿No es de romana. las que te dan
1: un poco de dolor de cabeza? ¿No sí, es medio claro, dogma? Sí.
0: No, no, no es dogma. Es, visualmente es muy linda sí. y un montón de cosas, pero es una película eh,
1: eh, complicada
0: complicada. En el otro amplio espectro de mi puesto número 2 voy a hablar de El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismaki, ¿sí? Kaurismaki, director finlandés de larga data, debe tener 20 películas fácil que tuvo su cuarto de hora de gloria cuando cruzó su camino con Jim Jarmusch en los 90 en algún momento y qué sé yo pero que y que acá se llegaron a estrenar algunas cosas de ellos en la época donde se estrenaban películas en cine Bueno, hoy este es el caso El otro lado de la esperanza de Kika Burisma, Que es una película del año pasado, si no me equivoco Juega, vuelve a hablar sobre los mismos temas que habla siempre Que es como la idea de la inmigración, el empleo y una serie de cosas Contado sin este esa ceremoniosidad y aburrimiento con el que lo cuenta Ken Loach sí. Sino con sentido del humor y cierta sorna y cierto tono que es el que tiene Kaurismaki. O sea, básicamente Kaurismaki es un tipo que está obsesionado con la inmigración, el trabajo, la integración y un montón de cosas que son las mismas opciones que tiene Ken Loach, haciendo unas películas aburridísimas y con moraleja, y Kaurismaki lo hace de otra manera. Lo hace con una apuesta muy extraña, muy finlandesa, podríamos decir, que se asemeja bastante al digamos, al cine de Regman, si querés, en Argentina, o al cine uruguayo de algún momento, cuando los uruguayos hacían esas películas medio quietas y demás, y con una cuestión de arte que, para mí, está a la altura de Wes Anderson. Digamos, hay algo en la en la puesta en la forma de contar, en la forma de armar los planos y en, y en la dirección de arte y en un montón de cosas que, para mí, ver una película de Kaurismaki no hay una enorme diferencia con una de Wes Anderson. Sí la hay porque en la película de Caburisma está pasando algo, a diferencia claro. de la película de Wes
1: Anderson. ¿no? Suena, suena como que el arte te aliena, pero el, el tema es muy universal, entonces ahí Es se una película sobre una inmigrantes claro. llegando
0: a, a, a uh -huh. Finlandia, inmigrantes sí. de, de países árabes llegando a Finlandia y cómo y eso se encuentran con una serie de parroquianos en un bar que les te, empiezan como a tirar una buena onda y una serie de cosas. Pero no, es, pero no es lo que yo te estoy contando, porque visualmente es otra cosa. El tipo llega dentro de un, de un container de carbón, sale, llega todo lleno de carbón, se va a duchar, se convierte en otra persona, va, le dan unos papeles en una oficina. Es como un montón de cosas que. que, que valen mucho la pena de ver si tienen ganas de ver una europea que sí, término que espero, prenda de acá en adelante en tu vida, Flor. No
1: quiero, no quiero.
0: ¿Cuál es tu puesto número uno?
1: Y puesto número Dale, uno que que ir, es uno solo porque yo no hago trampa como no, Santiago Caluca. Uno es, uno solo. es una película que se estrenó hace no mucho, no sé cuándo estarás escuchando esto... Pero, apurate
0: que se termina. Fue a muy pocos cines, eh, apurate. Sí,
1: muy pocos cines. Es Blade Runner 2049 de Denis. ¿Ya van Ender. por
0: la 2049?
1: Sí, que dicen es la secuela de la primera, ¿no? Me dice por acá Luciano Manchero.
0: ¿Es la secuela? Es la
1: secuela, la secuela de la Blade Runner original. No está dirigida por Ridley Scott, está dirigida por el señor detrás de... Sicario, La Llegada, eh, La Sospecha, Prisoners y eh, El Hombre Duplicado, que acá creo que fue, sí, creo que fue El Hombre Duplicado. Acá. No, no me acuerdo cómo le pusieron, ¿no? No, sabe, sí, fue El Hombre sí, Duplicado. Era bueno hasta ¿sabes? que terminaba. Sí. Era, bueno, no sé. bueno, a mí La Llegada me gusta mucho, Prisoners me encanta. Hablábamos que a vos, Sicario, te parece más genérica, que perdí un poco el toque. Para token. mí hay un
0: degrado en su carrera, sí. Para mí Prisoners es una genialidad. La del de Hombre Duplicado es como una película extraña sí me parece que Sicario es una película que podría haber dirigido cualquiera nos
1: estamos olvidando de la primera eh, del Chabón no no tiene una que estamos tiene eh, una la más. De, no, estoy sí. casi segura fíjate Yo. que no, nos estamos olvidando de una a mí me sigue pareciendo uno de los directores más interesantes de, de estos que la pegaron digamos en los últimos años la llegada me gusta muchísimo y igual hacer una secuela de Blade Runner a mí no me parecía una gran idea, vienen masticándola desde hace años. No, Incendies, ah, eh, la primera, o sea, sí, que no eh, interesante. No, eh, no, la venían tratando de hacer, pero les quedaba medio forzado, hubo diez mil millones de proyectos, Ridley Scott hasta hace y mucho tiempo. Antes. Ah, sí, pero esa se ve que no nos.
0: Deben ser. Este. No
1: nos llegaron. Sí, yo la primera que ubico es esa. Ridley Scott iba a dirigirla, al final no. A mí lo que más me gusta de Blade Runner eh, 2049 es que logra eh, hacer algo en este Hollywood que está lleno de secuelas innecesarias y que en realidad técnicamente son todas innecesarias porque podríamos bien quedarnos... Flora, estás con las...
0: diciendo verdad desde que llegas Es
1: impresionante, seguridad. ¿viste? Si es el jet, el jet que lag que me tiene así como muy a pleno.
0: Dos horas diferentes Es
1: que <risa> eran cuatro eran cuatro y venía de tener dos eh, no venís de Japón. Agarran, eh, agarra la, no, no solo hace que avance la trama que en realidad a mí técnicamente en una película como Blade Runner tanto no me interesa, sino que en ese eh, avance de, de la trama, en ese camino hacia adelante de la historia, extienden y le abren un nuevo capítulo en los grandes debates eh, filosóficos de Blade Runner, que me parece la parte más interesante de, de aquella historia, y los llevan un poco más allá, le dan como una vuelta de, de tuerca a esto, posta que en esta Blade Runner es uno de esos pocos casos en los que todo es spoiler, pero de manera orgánica, para mí no porque esté lleno de sorpresas y de momentos como, oh, oh, qué sorpresa, el padre y no sé qué, sino porque me parece que parte de su encanto es una película muy detectivesca, es ir desenredando ese lío eh, narrativo con el protagonista, que es Ryan Gosling, que va él descubriendo ciertas cosas y a medida que las va descubriendo va avanzando en eh, todo este debate y estos cuestionamientos que ya instaló la primera Blade Runner. Además logra algo que es: Harrison Ford actúa en esta película y actúa real, viste actúa, que, aparte de, Sí, pero últimamente viste que él va, te hace como alguna carita, como. En,
0: Clarito, todo.
1: Eh, mata mata al personaje que lo hizo famoso y se va a su casa y listo sí. eh, vuela su avioncito, choca y fla. Acá bueno, acá tiene momentos de emoción verdadera, así que eso me me, me pareció eh, que era increíble. Además está Roger Dickens eh, como en la fotografía, es una locura, la música, son de esas experiencias en cine que a mí que me gusta mucho la ciencia ficción eh, no querés que terminen nunca y básicamente no termina nunca porque dura como tres horas la película así que un poco es como...
0: entonces la vamos a ver al cine o no florencia te hago una pregunta como si tuviéramos un programa de la M después te
1: dice no la última Blade runner sabes que no me gustó me, y la viste en un celular en el claro, subte que me quiero matar con un chino claro y además eh, a mí en este tipo de películas después me encanta ya te vos vas entendiendo, vas, eh, pudiendo, eh, abrazar die, los detalles y después cuando la analizás y la mirás dos segundos empezás a entender por qué eh, ellos van o sea, de Los Ángeles a Las Vegas por qué los cambios de color eh, por qué le lo los cambios de en la fotografía de cada lugar eh, eh, tienen un montón de cosas muy interesantes y a mí me gustó muchísimo
0: ¿Hay que ir drogado, Florencia? No hay que ir drogado, ah, Santiago okay, basta no, no cambios de color, Las drogas es no, sí. el
1: mal Chicos, no a las drogas mi puesto oh, número sí, uno, no sé. y
0: cerrando esto porque está más largo que el cairos del padre Farinello, vamos a hablar de mi puesto número uno, que es Viento Salvaje o Wind River de Taylor Sheridan. ¿Cómo Jerry, que digamos. no la
1: vi y no la puedo insultar?
0: El guionista de Sicario y el guionista de Sin Nada Que Perder o Hell or High Water, ¿no? La película que... Un tipo que era actor y después dijo, voy oh, una película, pum, escribió Sicario, pum, escribió Hero High ¿no? Este, está, está vendida como un thriller rural y en realidad es un drama. Thriller rural, rural. me encanta. Pero viste que es sí. un género en sí, sí mismo. Sí, sí. En realidad es un drama rural que termina siendo un afargo sin humor, ¿sí? Una película de personajes donde un tracker de la policía, estos tipos que se dedican a encontrar gente. Sí. Es, es, es contratado por una serie de cosas, no sé qué, no sé cuánto, y descubre que en una reserva... Este, indígena en el noroeste de los Estados Unidos, hay determinadas leyes que no se están cumpliendo, sobre todo en lo que tiene que ver con abuso de mujeres. Y empieza a descubrir que esto, bueno, es de larga data y que hay algo bastante más complicado detrás que lo que él supone que es un simple incidente. La película es seria, esparca y rompe la lógica de la película guionista. Viste que en general las películas de guionista. No sé si viste película de David Mamet. Digamos, son plano contra plano general, plano contra plano general. Y nos vamos a casa. Es muy hábil visualmente Sheridan filmando. Lo cual este lo hace súper interesante. Recomiendo mucho Viento Salvaje. No sé si está este todavía en cine. Pero sí está en el protocolo BitTorrent. Para todos aquellos que la quieran ver en una calidad Sigue sí, un
1: poco... Eh, la Porque tanto Sicario como Hell or High Water... Se, se meten, o sea, son bastante duras en cuanto que presentan un mundo digamos poco esperanzado sí, y demás. Sí, sí, va es por, eso. va por ahí. Sí,
0: es eso, es el noroeste de los Estados Unidos. Claro, Tucumán. Porque,
1: ¿Por no. <risa> porque Hillary Highwater te podías quedar con la parte de Santiago la, del Estero. Digamos sí, sí, sí. de. Entre yo que los Si vos ahora con el norte. No, eh, concordo, no te meta. Eh, en la. En nuestro Cataluña, Water, no te, te metas con nuestro Cataluña. Te podías quedar con el tema, no sé, de la acción, digamos, y esa parte, y ese drama, pero después tenía. tú una. No una bajada de línea, pero tú una visión y una reflexión sobre. Lo social y lo económico y la pobreza. Que sí. toda, toda esa charla del final de la pobreza es una enfermedad de, que se transmite, que se contagia en, de, de, en la familia y demás, era como durísima. Esto también
0: lo tiene y por eso digo que es una película que está vendida como un thriller y en realidad es otra claro. cosa. Muy recomendable y muy maravilloso. Ese es mi puesto número uno de películas que vimos mientras no estábamos acá hablando con ustedes.
1: La mía le rompe el orto.
0: Este fue nuestro Memoria y Balance Parte 1 de hoy tras noche. Nos reencontraremos la semana que viene con el Memoria y Balance Parte 2. O oh, evitate los VOD. Vodrios, ¿no? bodrios pero con me corta.
1: Pésimo ese, pésimo. Es muy Todo muy este bueno. tiempo pensándolo, es parece. Bueno. Mira, Banchero que es malísimo Escrito Es muy bueno. <risa> es, es, es por bueno. algo es guionista este hombre, es por es algo es bueno. guionista. Sí
0: queremos agradecerle infinitamente a la gente de posta.fm, pueden claro escuchar sí. esto en donde lo están escuchando, vamos llegaron hasta acá, es obvio ¿no? donde lo pueden escuchar, pero quizás
1: no saben que pero no también... saben
0: que grabamos en Radio en Casa claro. un lugar muy acogedor donde Nico y John que cuando no estamos nosotros grabando hacen la cucharita nos este, tratan realmente muy bien sí. un lugar absolutamente decorado y hermoso si tú quieres hacer tu programa de radio Vente. puedes hacerlo también en radioencasa.com gente, de verdad, lo digo no porque estén acá mirándome y apuntándome como Arma, gente de verdad muy maravillosa, y tenemos un evento Florencia, hay un evento, hay un evento parece en que ciernes sí. diría, ¿no? claro, claro. Es si es que no nos odian los demás podcasts ¿no?
1: parece que todavía no nos desinvitaron, porque parece que hay un doble evento especialísimo, un, un post offline exacto, un
0: post offline, que sucede el 8 y el 22 de noviembre 8 el, y 22 de noviembre 8 y 22 de noviembre En el Centro Cultural Conex Exactamente.
1: Exactamente Ahí vas a poder ver En esas dos noches Distintas Presentaciones De podcast De posta La primera noche El 8 Vamos a estar nosotros Exacto
0: Así que las entradas Se van a votar más Para Obviamente, el 8 Seguramente Porque estamos, pues, ahí, estamos nosotros Qué
1: claro Digamos
0: Y después En el, en el 22 Están los otros La... sí.
1: Nosotros El 8 <risa> Vamos a estar Junto a Nunca ames a nadie Sí y tecla cualquiera.
0: Perfecto. Con
1: música Bien. de.
0: Como hacíamos sin voz.
1: Como hacíamos sin voz.
0: Exacto. Y el 22 va a estar Pernocte, Gorda Podcast y El Amor Después con un show de Mecha y Savo. O sea que Mecha hace doblete. Vamos a decirlo
1: esto Claro
0: es, es este, Y Sabo también Ah, claro, Sabo también O ah, sea es que hábil, Post Offline 8
1: vamos? y 22 De noviembre Pueden comprar sí. las entradas ¿ella? Pueden
0: comprar un paquete Para las dos Perfecto. Porque probablemente La nuestra ya esté agotada Perfecto. la del Tremendo, 8, impresionante este, Porque pues, estamos chicos, nosotros gracias. Les agradecemos mucho El, el fandom y todo <risa> Bueno, nada Después el 22 van Total, tampoco tienen Un carajo que hacer sí. Así que van y ven las otras
1: Las compran en <risa> ticket -tick, En ¿Verdad? Claro sí, Tiquetech.com
0: sí. Buscan Post Offline La verdad El combo por los dos este, por las dos es prácticamente el precio de ir al cine y comprarte un pochoclo no, Se han Dale, no es para tanto estaremos hablando de un montón de cosas muy interesantes y pasando un montón de filminas si es que Banchero sí. nos tarara, permite técnicamente hacer
1: no, yo quiero ponerme plumas nos vamos a poner plumas y cosas. yo me voy a poner plumas vos ah, vas sí. a ir
0: vestida bien como Yo una, ir. vos vas a ir vestida como una señora de bien. No! Yo voy a ir con la No!
1: Pidas. Ay, pero qué cosa. Bueno, para, y teníamos que, teníamos que. Y les decimos hablando de señoras, el
0: comentario, hablando de sí. señoras. Les decimos que el comentario paralelo de este programa se puede encontrar en la red social Instagram en el usuario arroba filme junto al pueblo. Nuestro nuevo logo, nuestro nuevo, este. Filme. Filme junto, junto al pueblo, ¿no? Es como pueblo. un chiste, ¿No? De la es cosa de crónica. Este te salió bien. Este me salió bien, sí. Este, ¿dónde encontrarán, este, qué? Les diremos, obviamente, qué pasa en el podcast, qué es lo que va a pasar. Le vamos a hacer este. No
1: esperen cosas gratis. viste que al toque te empiezan no, a decir, no, Pero más adelante, ahora si nos no. Nos mandan chico.
0: cosas, va a haber cosas gratis, sí. probablemente anunciemos ahí donde va a haber nuevas funciones, recomendemos cosas para ver que no recomendamos acá, pero porque a lo mejor un sábado a la noche está un poco de Ajá. rengo y te podemos dar una mano, sí. ir contando un poco las cosas que vamos viendo, subiendo curiosidades y un montón de cosas y tratando de llevar a una red social donde las mujeres hacen un esfuerzo enorme, como bien dijo Flor, por sonreír y poner el culo en el mismo plano de hablar de películas sí, de Don sí, Siegel Sí, sí, para qué la igualdad de
1: así. género llegó a que los chicos también hacen eso. No, más
0: vale, más vale, ah, más vale, más ah, vale. Sí, 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 sí. Ah, ambos, los dos, sí. Los dos Ahí está, ahora, sí, ahora sí. Y los hombres, por igual, pueden ser descelebrados. Bien, vamos a ir de menor a mayor, entonces, con esto... De el Instagram, este, queremos ser instagramers pero desde el lado de la cultura y que nos inviten a los siete locos. Dicho esto, esto fue hoy tras noche un episodio que espero que no, me, no nos lo propaguen por mega, porque la verdad que es Ay, carísimo. No.
1: Es tremendo esto. Pero bueno. Mi nombre es Santiago Calori. Y yo soy Fidelas Argentina.